Jesus is real. Amen. And we, we need to we need to experience his reality every day, right? Especially when we, when we gather together. Jesus is faithful to his promise. He said, I'm going to dwell among those who gather in my in my name, right? And I just want to pray a short prayer about his reality in in this place and and in in our personal life. Okay? Let's let's pray this prayer. Jesus, you are real, God, and and we can we can touch you by our, our hand of faith, Jesus. We can sense you, Jesus. Jesus, we pray that you would increase your presence in this place, Jesus. That you would move here by your spirit, Jesus. Jesus, we want, we want reality of you in this place, Jesus. We are, we are tired of playing games and playing church, Jesus. We want to be changed by your presence, God. In the name of Jesus, we pray Amen. And I'm not going to preach in English. <laughs> Next time, maybe. I, I mean, <laughs> I mean, that's not what I meant. Next time. <laughs> I, I, I want to ask you a question. A question: Do you agree with me that Russian la- language is like a music? <laughs> that's why I'm gonna. That's. <laughs> I remember one time I, I asked one Mexican guy, and I, I asked him, "How does Russian language sound to you?" And he said, "It sounds like somebody's." arguing, <laughs> fighting. I believe it's, it's, it's a language of love. Окей. Хорошо, начнем. Начнем. Я перечитывал, ну, как мы все с вами перечитывал, читал послание к Тимофею и и меня зацепило одно слово о котором я хочу сейчас говорить сегодня. Это слово, оно, оно употребляется в этой книге 9 раз. Всего в Библии оно употребляется 19 раз. То есть в этой книге ну, наибольшее количество раз оно употреблено. И меня как-то оно захватило, ну, мое внимание, и просто такой интерес ожил. Это слово «благочестие». Or in English it's «godliness». То есть в послании к Тимофею очень много, ну не то, что очень много, 9 раз употреблено это слово. И я верю, что это нужно для нас в нашей жизни, это нужно для молодежи. Это ну, как бы очень важно, в этом есть как бы послание и сила. И интересно тот факт, что Тимофей, он был личным учеником апостола Павла, и как бы у них были эти такие тесные отношения ученика, учителя, и Тимофею было верено очень много. Он был молодой и 
ну, на, него была, на нем была огромная ответственность. И апостол Павел учил его о, о, о благочестии. Хочу зачитать. Первое послание к Тимофею, 4, 4 глава, 7-8 стих. Негодных же и бабьих басин отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Бабьих басин, я, я верю, что это всякие сплетни, ненужные разговоры. А, молодые люди, они часто... Они часто подлавливаются на какие-то вещи, увлекаясь тем или иным. И апостол Павел писал к Тимофею, что телесные упражнения мало, мало полезны. То есть как бы мы можем увлекаться там, спортзалом, можем увлекаться тем или иным. Я верю, что это как ну, принцип, что какое-то телесное упражнение, это любое телесное упражнение, любое телесное занятие, мало полезно, а благочестие на все полезно для обетования жизни настоящей, то есть во времена, когда мы живем на земле, и будущей, то есть вечной жизни. Вот. И, и еще одно место писания, один стих из этого же. Тимофею 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, убивай, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, и так далее. И как бы, ну это, это такая, я не, я не слышал еще ну, ни разу проповеди на эту тему. И как бы это есть истина, но это как бы не фундаментальная, не там огромная какая-то истина. Вот. Существует учение о благочестии. Зачитаю стих. Кто учит иному, и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. То есть есть какое-то такое учение о благочестии. Вам интересно послушать? But godliness. На основании Писания благочестие – это форма или вид поведения, которое имеет две грани. То есть оно такое двухгранное монета с двумя сторонами и так, сейчас, это Иакова первая глава 27 стих чистое непорочное благочестие перед Богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов в скорбях их и хранить себя неоскверненным от мира то есть мы здесь видим две части, да? Видите вы две части или нет? Это презирать сирот и вдов в скорбях их. И вторая часть, и хранить себя неоскверненным от мира. То есть первая часть, она направлена на, на людей, то есть на наших ближних, кто вокруг нас. Это, ну, как бы принцип такой, что... А, ну, рассмотрим первую часть. 
это отношение к людям, которые находятся вокруг нас. Знаете, я вот как бы все больше и больше я осознаю, знаете, что мы живем в век безразличия и эгоизма. Кто согласен с этим? Написано, в последние времена люди будут самолюбивые. Да, ну, это, это меня, я часто об этом думаю, часто с этим сталкиваюсь, даже ну, в своем сердце. Нахожу и сражаюсь. Я верю, что благочестие – это такая ну, как бы, тема, которую нужно слышать в это время. Нужно слышать в этот период времени. Ну, как бы, здесь, ну, здесь все играют как бы игру, то что, что, то, что им не все равно на тебя, то, что они заботятся о тебе и так далее. Согласны? Что как бы много, много подделок ну, как бы в интересах людей к нам даже. Много нечистых мотивов. Да? И ну, смешную историю хочу рассказать. Мы знаем, что здесь все друг, другу, друг друга спрашивают «How are you?» там, «I'm okay, I'm great» там, и так далее. И тому подобное. И в России типа, типа такого же, там люди спрашивают, ну как дела, нормально, и, и так далее, ну, как бы заведено. И вот я хочу рассказать про, о, о моем казане, двоюродном брате, его зовут Леша Нефедов. И его как-то это достало в, одном, в одно время, то, что люди спрашивают, и ну, как бы они не хотят в реальности знать. И он начал... Он начал Каждый раз, когда его спрашивают, он начал им рассказывать всю историю. Он там он сантехником работает, и он начинал там рассказывать им про трубы про... И, и так далее. И ну, просто когда, когда люди будут его в следующий раз спрашивать, они ну, задумаются. А действительно, действительно им интересно ну, знать как бы, все, что происходит. Я вижу огромную в этом нужду, как бы, потому что эта проблема, она не только снаружи церкви, она проблема внутри церкви. Она, ну, оно проникает в наши ряды. Вы согласны? Что на самом деле это пугающая вещь, безразличие. Когда нам все равно. Когда ты вроде ты не любишь его и не ненавидишь его. Тебе просто все равно на него. Он мне сказал, твой гол, чтобы в конце твоей проповеди кто-то тебя ненавидел. Один. Вот и первая сторона благочестия, да, презирать сирот и вдов. Это две категории людей, которые ну, очень такое состояние печальное, когда семья, она была создана, чтобы муж, жена и детки, они росли вместе. Когда кто-то оставляет семью, то человеку приходится нести груз, который он не должен нести. Поэтому эти, этим, этим людям нужна особенная поддержка, особенно нужна как бы, попечение о вдовах, сиротах. Но я верю, что здесь описывается как принцип, то, что чтобы мы были внимательными, как бы соучастными друг к другу. 
Аминь. Согласны, что хочу зачитать местописание. Галатам, 6 глава, 2 стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Я, ну, я верю, что это как бы местописание, которое оно направлено более на церковь и на наши отношения как бы друг с другом. И Писание говорит четко нам, то, что, то, чтобы мы вникали в дела друг друга, чтобы мы, апостол Павел написал Тимофею, чтобы ты, чтобы ты, секунду, чтобы ты как бы себя тренировал в благочестии, упражнял себя в благочестии. И, то есть, прямо говоря, что нам нужно упражнять себя в том, что вникать в нужды друг друга. Согласны? И я верю, что через практику приходит настоящая любовь. Может, мы, мы что-то будем на автомате делать по, по каким-то не знаю, механика, просто грубая механика. И потом Бог даст настоящее взаимопонимание, даст настоящее переживание. Вот. И также не быть холодным к неверующим людям. Я тоже за собой наблюдаю, что ну, когда я работаю на объекте, мне легче всего как бы закрыться в своем таком пузыре, комфортного христианства. Я люблю еще наушники вставить в уши, там прославление у меня играет, хорошее настроение. Я в этом нахожусь, в этом бабл. Да? Такое. И как бы мне хорошо. Но ты, ты как, как бы начинаешь осознавать и думать о людях, которые рядом с тобой. И ну, я начинаю себя подлавливать на то, что что Мое сердце сильно не болит о том, что они идут в ад, о том, что, о том, что у них, может, какие-то проблемы. Это тоже проблема. Вот такое состояние к невер... ну, как бы христианам. Я, ну, я понимаю, что как бы много христиан находится, но мало тех людей, которые как бы откроют себя перед другими, откроют, ну, как бы этот свой купол, откроют свою эту защиту и начнут, как бы, вникать вот в жизни неверующих людей. И, ну, хочу пример рассказать, вот, буквально сегодня, как бы, такой разговор произош... ну, получился хороший. Работа на стройке, там а, работает несколько человек, и, ну, супервайзер, его зовут Рад, и ну, и у меня такие тоже мысли посещают, но он работает, он неверующий, что я ему скажу, как начать разговор, и, и, и так, и так. И, ну, и в конце концов я, ну, сделал шаг и начал ну, с ним разговаривать, и как бы он увидел этот во мне неподдельный интерес, что мне интересно, но ну, действительно, я не, я не просто отвязаться от него. И он начал рассказывать свою жизнь, разбитую там судьбу, ну, 30 лет он развелся, двое детей. И на самом деле, как бы такая разрушенная судьба. И ну, я просто начал ему говорить об Иисусе, начал ему 
как бы нести это слово живое. Я ну, просто почувствовал, как атмосфера реально изменилась вот в доме. Как бы между нами, что появилась, ну, ушла холодность, пришла какая-то теплота. Вот, ну, как бы практически оно работает. Второе место Писания, ну, которое, ну, как бы направлено на то, чтобы достигать неверующих людей. Так досветит свет ваш перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть благочестие, оно должно выражаться в, доб в добрых делах, в, в каком-то добре. Иногда у нас может сложиться стереотип, что и так люди там достаточно добра делают вокруг нас, зачем нам добро делать? Как бы бесполезно, но в этом есть сила, в том, чтобы делать какую-то простую доброту неверующим людям. Аминь. Там дал, там, я не знаю, конфету там дал или что-то еще дал. И уже маленькая зацепка и уже открывает сердца людей. Помню, мы в Беларуси, когда с Костей ездили, у нас, у нас Костя давал каждому на дорогу, ну, когда мы выходили проповедовать, давал по пачке жвачки, жвачек. И мы, когда подходили, мы раздавали жвачки. Ну, просто говоришь, общайся с, человек, с человеком, раздаешь жвачку. Или, или конфету какую-то. И, и нас уже все знали, что мы там раздаем жвачки и конфеты. Ну, как бы мелочи, но все равно как бы располагает людей. Аминь. Потому что нам предстоит много работы достичь людей в этом мире. И я верю, что церковь она должна направлена быть на людей, достигать души людей. Это одна сторона благочестия. Что мы должны быть просто любить друг друга, любить людей на улицах. Да, так звучит просто и так тяжело в то же самое время. Аминь. Надо настроение нет любить, иногда разные причины бывают. Иногда ты просто делаешь шаг веры любить, ты ничего не, не чувствуешь в своем сердце, ты, ты никаких чувств не испытываешь, но ты знаешь, что это правильно, и делаешь шаг навстречу какому-то человеку, который находится на улице, в беде. Согласны? Пусть Бог он умножит это внутри церкви и наружу из церкви, чтобы мы были изобиловали этим. Итак, вторая сторона благочестия. Еще раз зачитаю стих Иакова. Чисто непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Его вторая половина и хранить себя неоскверненным от мира. Вторая сторона благочестия – это вот, ну, как бы поведение, которое это чистое святое поведение, которое вот направлено, как бы, чтобы угодить Богу. И стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Знаете, 
в этом мире существует много дьявольских уловок, которые именно настроены, чтобы зацепить твою душу. Я вот ну, недавно ехал и размышлял, думаю, сколько дьявол придумал разных уловок на мою душу. Их, ну, буквально тысячи, ну, миллионы этих вещей. В самых ну, практических и, или маловажных вещах столько ну, есть уловок на, на наши души. И вот Бог, Он говорит, так же, как странник, да, он приходит и он приходит на место, где он не имеет ничего, ничто ему не принадлежит. Он не принадлежит на том месте. И Библия говорит, что чтобы мы были как странники, которые ну, приходят, да, которые идут, и как бы они не, не захвачены этим миром, они не захвачены как бы вещами этого мира, грехами этого мира. То есть Иисус сказал, как и я не от мира, так и вы не от мира. Аминь. Можешь ли ты сказать сегодня, я не от мира? У тебя есть такое, есть такое дерзновение у тебя в сердце, вера сказать такое? Потому что ну, есть, есть много христиан, которые ну, как бы называются христианами, но они говорят как мир, ходят как мир, смотрятся как мир, которые часть этого мира. Но мы призваны к другой жизни, чтобы быть отделенными, святыми, чистыми. Правильно? А, еще, один, еще один стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто, кто любит мир, в том нет любви отчей. Понятно, да? Что мы не от мира, чтобы мы не любили этот мир. Если мы любим мир, то в нашем сердце нет любви отчей. Согласны? Дальше. И также вот, ну, в, в эту часть благочестия входит как бы исполнение ну, предписаний ну, Библии. Это молиться, поститься, да? И много, ну, как бы разные другие вещи. То, что мы делаем, это прославляем Бога, ходим в собрание какие-то делаем определенные ну, как бы, стандарты христианства. То, что ну, как бы, есть правильно. Как бы, ну, в этом тоже я вижу, что нам нужно работать. Мне нужно работать. Нам нужно работать, чтобы мы были другими, чтобы мы были святыми. Иногда, иногда как бы, ну, по-человечески мне страшно быть, как бы сказать, crazy, знаешь. Иногда думаешь, как бы следуя за Богом, пытаясь угодить Ему, ты понимаешь, что ты подходишь ну, к такой грани, что ты начинаешь быть безумным для этого мира. И это очень, как бы, оно, оно неудобно для плоти, оно неприятно. Ты понимаешь, что, как бы, ну, лично я вот, ну, размышляю и я понимаю, что если ну, я сделаю некоторые вещи там, в посвящении, то, то, то понимаешь, если Бог не подтвердит, если Бог не поддержится со, со своей стороны, то как бы, ну, все развалится. Понимаете, что я имею в виду? Какие-то шаги радикальные. Как бы, если Бог не поддержит, то они все окажутся бессильными и напрасными. Но как бы нам нужно доверять Богу. Бог говорит, что 
давай, выходи из лодки, иди по воде, и я тогда тебя ну, подержу. Пока мы сидим в лодке, пока мы, пока мы ну, при, как бы в, своем, в своей комфортной зоне находимся, то мы не будем переживать чудес, мы не будем переживать как бы, славы Божьей, поддержки Божьей. И как бы, мой призыв такой, что давайте делать радикальные шаги в соответствии со Священным Писанием. И, и Бог, Он со своей, со своей стороны, Он будет нас поддерживать. Также, ну, то же самое вот мы сделали и евангелизм, ну, как бы евангелизация. Это был такой радиаль, радикальный шаг. И мы видели, что Бог, Он нас поддерживал в этом. Аминь. Поэтому будем двигаться. Это, это как бы была вторая часть Благочестие – это хранить себя неоскверненным не, не от мира, святая жизнь, как бы следование предписаниям Слова Божия, какие-то походы в церковь и так далее. Но здесь есть одно «но». Часто такое я наблюдаю, что, что люди, они пытаются быть, или получается у них, быть благочестивыми с одной стороны. То есть, знаете, вот как доллар, допустим, взять доллар, и на одной стороне, ну, как бы доллар, все правильно, а на другой стороне пусто. Вот как доллар этот ничего не стоит, то и такое благочестие одностороннее, оно ничего не стоит перед Богом. Вы согласны? То есть, ну, практически, практически говоря, если, если ты сегодня или кто-либо, он печется о ближних, он все делает, чтобы помочь бедным, чтобы он, что, как бы он расточает себя для, ну, для ближних, и он за, за человека, за права человека, и он такой весь nice к людям, и он слова не скажет, мухи не обидит, но в то же самое время, если он не любит Бога, это знаете, как называется? Называется гуманизм. И много таких христиан-гуманистов ну, появилось, которые ну, делают все ради того, чтобы угодить человеку, а не Богу. Согласны? Что мы не хотим гуманизма здесь. И здесь мы, мы не проповедуем гуманизм. И мы, на самом деле мы против гуманизма ну, в нашей молодежи. Другая сторона, другая крайность. Это когда... Человек, он исполняет все предписания Библии. Он, он исполнен как бы веры, он, как бы он духовный, он витает в облаках, можно сказать. Встречаешься с ним, и он в облаках. Бывало такое? С кем такое бывало? С кем не бывало? И этот человек может поститься, этот человек может, ну там, ходить на каждое собрание, там всякие, на все молитвы, все-все-все. Он может там участвовать во всех служениях, быть очень религиозным. Но в то же, в то же самое время одно но. Он не любит людей, которые вокруг него. Они его раздражают, на самом деле он их ненавидит. Это, это как фарисеи, знаете, от которых Иисус сказал, что, что ну, вы предписываете, вы как бы исполняете ну, постановление закона, но в то же самое время вы 
возлагаете на людей бремена неудобоносимые, и сами не хотите их коснуться. То есть это, это религиозность. И как, благо, как благочестие, лишенное вот человеческой точки ну, как бы любви и человечности, человечности, превращается в религиозный фанатизм, так и благочестие, лишенное как бы отношений с Богом и святости, превращается в, в гуманизм. Согласна? Поэтому нам нужно упражнять себя в благочестии, то есть в этих двух вещах. Это твое отношение к ближнему твоему, тот, кто сидит рядом с тобой, и твое отношение к Богу, и твои как бы, духовные хождения. Надо нам это развивать. И знаете, вот, когда ты видишь людей, которые упражняются в этих вещах, и которые посвящают себя, как бы, посвящают себя благочестию, они светятся красотой, вот неземной, какая-то есть красота в этом. И, ну, я, я встречал таких людей, это, ну, не просто там что-то внешнее, ты, как бы, смотришь на, на душу этого человека через глаза и понимаешь, что он настолько, как бы, ну, это прекрасное состояние, вот. Амин. И дай Бог, чтобы мы все светились красотой Божьей. И я хочу как бы еще рассказать пример. Это идеальный пример благочестия, я так думаю. В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемый Италийский. Дальше. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Видите, две стороны. Он делал много милостыни и всегда молился Богу. И, знаете, вот такие люди, они притягивают Божье внимание. То есть Бог, он как бы проявляет особое внимание на тех людей. И как бы, если вы хотите пережить Бога в своей жизни, если вы хотите пережить Его полноту, как бы, Испытайте, может вы, или если вы, может вы уклонились в гуманизм, или может вы наоборот стали религиозными. И этот муж был благочестивый, и Бог посетил его через ангела. Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни пришли на память перед Богом. Не только молитвы, но и милостыни. Бог, он хочет, он хочет видеть твою любовь к ближнему. Есть также негативные примеры из места Писания. Это Исаия, 58 глава. Я ну, как бы цитировать не буду, но я как бы своим языком объясню. Ису, Бог говорит народу, что как бы, вы поститесь, вы там, ну, соблюдаете там, все предписания, вы поступаете как бы народ, боящийся меня, и так далее, и так далее, и так далее. Но дальше он пишет, давайте откроем это, это место Писания. Исаия, 58 глава, с первого стиха прям начнем. У меня пальцы холодные, тяжело этот скрин работает. Упс. Так, Исаи, 58, с первого стиха. 
Взвай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближаться к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Почему смиряем души свои, а ты не знаешь? В день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссоры и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш услышан был на высоте. Таков пост я избрал в день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом угодным Богу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели хлеб с голодным твой, из китающихся бедных веди в дом. Тогда, когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я когда ты удалишь из среды ярмо и перестанешь говорить оскорбительно. То есть, от обещания. Мы хотим Божье присутствие в своей жизни, мы хотим Божье исцеление, Божью работу. Но нам нужно работать на том, чтобы любить друг друга, любить людей этого мира. Тогда я верю, Божье присутствие, оно будет почивать на нас, оно возрастет в нас. Аминь. Давайте встанем вместе с вами. Будем молиться. Просто нам нужно быть наполненными любовью. Нам нужно наполненными быть состраданием друг к другу. Нам нужно быть наполненными любовью, состраданием, состраданием к этому миру. Нам нужно чувствовать боль окружающих людей. Нам нужно чувствовать боль друг друга. Нам нужно чувствовать боль людей из этого мира. И давайте молиться, чтобы Бог, Он где-то, может, забрал в сердца каменные, вложил плотяные, чтобы мы чувствовали. Ибо написано, что у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вопрос в тебе, такие же чувствования, которые во Христе Иисусе.